0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Es gibt Menschen und gar nicht so wenige, die lieben nichts mehr als den Urlaub auf dem Campingplatz. Wenn allerdings das Campen zum Dauerzustand wird, so wie in dem Film Nomadland, den Sie vielleicht gesehen haben, dann geschieht das meistens nicht ganz freiwillig. Seit die Mieten immer teurer werden und die Zahl der Wohnungslosen steigt, füllen sich auch in Deutschland manche Campingplätze mit Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Sie besitzen nur noch einen Wohnwagen. Erlaubt ist das Dauercampen in den meisten Fällen nicht, aber es gibt es eben trotzdem. Lena Gilhaus hat von 2019 bis heute das Leben auf einem solchen Campingplatz beobachtet.
2: Eine Wiese im Rhein-Sieg-Kreis. Platschnasse tibetische Gebetsfähnchen flattern müde im Wind. Ein Bach fließt hinter Bäumen. Es ist November 2019. Corona ist noch kein Thema. Auf dem kleinen Campingplatz nahe einer großen Autobahn. Auf einer matschigen Wiese ziehen sich mehrere Reihen mit Wohnwagenparzellen entlang. Satellitenschüsseln auf den Dächern, abgedeckte Grills, keine Menschenseele. Aber in einem Wohnmobil brennt Licht. Wolfgang und Ursula winken schon am Fenster.
3: Hallo, da bin Wenn ich nicht. Wenn Sie die Schuhe ausziehen, dürfen, ja. reinkommen. Stellen sie, sie unter das Auto. Jetzt kriegen Sie nasse Füße.
2: Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Ach, das ist nett.
3: Gerade in diesem Moment praktisch
2: die geworden. So zuziehen? Ja. Geschafft. Ursula setzt sich auf den eingedrehten Beifahrersitz. Wolfgang auf die Sitzbank am Kaffeetisch. Darauf liegt eine lila Decke. Herzchen Herzchenverziertes Porzellangeschirr, Lichterkette. Es ist kitschig, gemütlich, sauber und aufgeräumt hier drin. Und trocken. Die Schattenseiten des Camperlebens oder sind das für Sie eher gemütliche Stunden, wenn Sie so drauf passen?
4: Keine Schattenseiten, ganz und gar nicht.
2: Wir sind hier glücklich und zufrieden. <lacht> 80.000 Euro haben die beiden in das Wohnmobil investiert, in dem sie seit 2012 leben. Rund 14 Quadratmeter zählt ihr Reich. Im früheren Leben war Ursula eine frustrierte Ehefrau und Mutter. Schon mit 19 verheiratet, lebte sie mit Mann und Kindern in einem eigenen Haus in der Pfalz. Befürchtete, nicht alt genug zu werden, um alle ihre Träume zu erfüllen.
3: Oh, ich hatte einen sehr langweiligen Mann. Der hatte seine eigenen Interessen, hat seine Hobbys gelebt äh, und war sehr egozentrisch dabei. Ich wollte viele Dinge noch sehen im Leben. Und dann, und dann haben Sie was gemacht? habe ich mich scheiden lassen.
2: Da war sie 45 Jahre alt. Auch Wolfgang war dem klassischen Modell gefolgt. Sicherer Job als Bankkaufmann bei der Sparkasse, heiraten, Kind kriegen, Hausbau im rhein sieg kreis
4: Aber in diesem seelischen Zustand des Unglücklichseins, die Ehe kaputt und mit dem Job auch nicht so richtig zufrieden, habe ich mich dann an einem Start-up-Unternehmen Ende der 90er-Jahre beteiligt. Hat aber nicht funktioniert. Das Scheitern in diesem beruflichen Wechsel hatte dann auch der Zweckgemeinschaft die ich mit meiner Frau führte, den Todesstoß versetzt. Und dann Schulden, Hausverkauf, die eigene Beurteilung. Ich habe mein Leben den Klo runtergespürt.
2: Nach einiger Zeit als alleinerziehender Vater eines Sohnes hat er online nach einer neuen Partnerin gesucht.
4: Und so haben wir uns kennengelernt, letztendlich sogar über das Internet.
2: Wann war das, als Sie sich kennenlernten?
4: Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Unser erstes Sehen war der 27. Januar 2007. Und am 27. Januar 2009 haben wir geheiratet.
2: Und das berührt Sie gerade ganz doll nochmal.
3: Immer noch.
4: Ja. Nach der Vergangenheit, ja. ja.
3: Stimmt. Er ist der Mensch, für den ich geboren wurde. Das sage ich immer jedem. Ja, wir passen perfekt.
2: Im Jahr ihres Kennenlerns holt Wolfgang Ursula zu sich nach Köln. Beide haben große Träume, wollen noch viel sehen im Leben.
4: Und da sagte sie eines Tages zu mir, bei dem, was du vorhast, brauchst du ein Wohnmobil.
2: Sein Lebenskonzept hat er auf den Kopf gestellt. Weniger Arbeit und weniger Geld, dafür mehr Freizeit. Mit einer teuren Wohnungsmiete könnten sie sich diesen Lebensstil nicht leisten. Ursula jobbt als Erzieherin nur noch zwölf Stunden die Woche, in einem Kindergarten in der Nähe des Campingplatzes. Wolfgang arbeitet selbstständig, oft hier vom Wohnwagen aus, als Finanzberater.
4: Das ist im Grunde genommen noch der Treppenwitz, dass ich Leute verhelfe, zu einer Immobilie zu kommen.
2: Das monatliche Einkommen der beiden reicht gut aus. Sie zahlen 300 Euro Standgebühr und Nebenkosten, den Sprit und um 20 Euro für eine Gasflasche. Das Wochenende verlängern sie gerne und ziehen durch die Lande. Zuletzt waren sie an der Mosel. In aller,
4: aller Regel sind wir Donnerstags weg und kommen Sonntags wieder.
2: Und Sie fahren dann einfach auf irgendeinen Platz oder ja, stellen sich so mal, mal Lust hin? Lust haben, was entscheiden wir?
3: Mittwochabends oder Donnerstagmorgens?
4: Ja, oder noch während der Fahrt. <lacht>
3: ja. Ich bin jeden Abend in meinem Bett, egal ob ja. das Wohnmobil in den Bergen steht bei minus 10 Grad oder ob wir auf den Rhein Das ist super schön.
4: Ah, Kühlschrank, äh, Herd, ne, Gasherd und jede Menge Schubladen mit allen Vorräten. Mhm. So, so sind die Sachen geschützt. Ja, alles drin. Ja, super. Alles, was
2: man braucht. Für ihr neues Leben haben sie sich nicht nur von Dingen getrennt sondern auch von Menschen. Sein Sohn sieht Wolfgang nur noch selten. Für Übernachtungen ist hier kein Platz.
4: Hier gibt es keinen Rückzugsraum. Heißt auch die totale Fixierung auf den Partner. Das ist ja auch, ich sag mal, wenn ich jedes Wochenende unterwegs bin, dann kann ich auch keine Freundschaften pflegen. Deswegen, das muss man wollen, das muss man können.
2: Würden Sie sagen, dass Sie so eine kleine Symbiose sind?
4: Ja, definitiv, ganz klar.
2: Laut Baunutzungsverordnung in Nordrhein-Westfalen ist dauerhaftes Wohnen auf einem Campingplatz, also in einem Erholungsgebiet, verboten. Aber auf diesem Campingplatz, der nicht näher genannt werden soll, drückt man ein Auge zu. Um Ärger mit den Behörden zu vermeiden, ist das Paar in der Wohnung von Wolfgangs Eltern gemeldet. Nur wenige Arbeitskollegen wissen von ihrem Lebensmodell. Die Vornamen haben sie sich für dieses Interview ausgedacht. Ursulas Verwandte haben sich von ihr abgewandt.
3: Ja, die haben da auch teilweise mit mir gebrochen, weil sie damit
2: nicht einverstanden
3: sind. Dass ich weggegangen bin und dann auch, dass ich so, äh, so ein alternatives Leben führe. Die haben das auch äh, alles geheim gehalten. Ne?
4: Das ähm, ist so die Kategorie ähm, auch dachlos.
3: Ja. Die,
4: die pennen unter der Brücke. Ja. Ne? Die haben es klassisch äh, verkackt. Ja. Ne? Ja.
3: Ja, ich denke, ich war da ein bisschen naiv. Ich dachte immer, Leute wären toleranter.
2: Die Mieten sind in den letzten fünf Jahren im bundesweiten Durchschnitt um über 8% Prozent gestiegen. Wolfgang und Ursula wollen nicht im Herbst ihres Lebens für eine teure Miete ackern, sondern reisen und die gemeinsame Zeit genießen. Das zwingt sie in Deutschland in die Illegalität. Weil die Zahlen nirgendwo erfasst werden, ist unklar, wie viele Menschen inzwischen so leben. Hallo. Zurück auf dem Platz, vorbei an einem skurrilen Stellplatz mit einem Kabinett an Porzellantierfiguren. sich Kampfkatze, steht am rostigen Eingangstor. Hinter Bäumen entdecke ich weitere Wohnwagen. Ein junger Mann öffnet, spricht kein Deutsch, kein Englisch. Im Wohnwagen nebenan sitzt ein kräftiger Camper. Er lehnt freundlich ein Interview ab. Touristen sind das nicht. An den Waschbecken vor dem Sanitärgebäude spült ein Mann mit langem, grauen Bart und weißen Haaren. Über ihm jagt der Verkehr über die Straße. Er ist schon zwei Monate auf dem Platz, erzählt er.
5: Ich bin offiziell obdachlos. Vorher war ich ein ganz normaler Bürger. <lacht> und habe gewohnt, wie sich das gehört. Da das Jobcenter nicht bereit war, meine Kosten auftrags- und gesetzmäßig zu übernehmen, wurde ich rausgeklagt und geräumt. Mhm. Und unter diesen Umständen, in diesen Zeiten, irgendwo eine Wohnung zu finden, gerade auch als Arbeitsloser, ist so wie aussichtslos.
2: Klaus, so soll er hier heißen, hat vorher bei seiner Mutter gewohnt. Sie zehn Jahre lang gepflegt. Nach ihrem Tod vor zweieinhalb Jahren fehlte das Geld für die Miete. Als Arbeitslosen stehen ihm von Amts wegen nur Mietkosten in Höhe von 300 bis 400 Euro zu. So erzählt er. Dafür hat er aber keine Wohnung, sondern nur diesen Wohnwagen im Internet gefunden. Wurde hier aufgenommen. Aber Mietzuzahlung für Wohnwagen zahlt das Jobcenter in Siegburg nur für die Zeit, die ein Hartz-IV-Empfänger auf dem Campingplatz gemeldet ist. Und das wiederum ist illegal. Die Katze beißt sich also in den Schwanz. Falls die Behörden einschreiten, droht er auf der Straße zu landen.
5: Ich habe äh, nie keine Möglichkeit, mich hier offiziell zu melden. Das heißt eben, mein Status ist mindestens ungesichert, wenn nicht gar illegal. Angeblich hat die Stadt war dagegen, ich würde sie nicht fragen. Es gibt also ganz erhebliche Beschränkungen. Mhm. Also dass die als Wasserversorgung, heute also wurde der Hahn abgeklemmt, damit die Leitung nicht platzen, wenn es wirklich mal kalt wird.
2: Und deshalb stehen Sie jetzt hier gerade in der Kälte und spülen im Freien, ne?
5: Ja, <lacht> das ist aber letztendlich wirklich noch das kleinste Problem wie das wirklich wird, wenn es mal richtig kalt wird, weiß ich nicht. Im Moment habe ich eine recht depressive Stimmung. Ja, Sie arbeiten dran.
2: Klaus trägt die Wanne voll Geschirr über den Platz in sein neues Zuhause.
5: Zu ich bin eigentlich Philosoph, Historiker und Literaturwissenschaftler, allerdings ohne Abschluss. Und auf meiner Visitenkarte stand mal EDV-Berater.
2: Konkreter wird Klaus nicht was seine berufliche Vergangenheit anbelangt. Er betritt den Wohnwagen. Es ist dunkel und karg hier drin. Die Sitzecke abgewetzt. Eine leere Suppendose auf dem Herd. Auf dem Tisch ein voller Aschenbecher. Im Fernsehen laufen die Nachrichten. Viel hat er nicht mehr aus der Doppelhaushälfte seiner Eltern. Ein paar Regale, ein Tisch und ein Stapel Bücher. Auf einem Notizblock liegt ein zerknittertes Foto mit einer fröhlich lächelnden Familie. Seine Schwester mit Kindern und Mann, sagt Klaus.
5: Das ist meine Restfamilie.
2: Wie viel Kontakt haben Sie da noch?
5: Sie wohnt in der Pfalz. Eigentlich in relativ guten. Und was die letzte Zeit anging, hätte ich das auch äh, nicht so leicht geschafft. Also wann immer. Wenn ich sie so vorher wenigstens noch habe unterbringen können, wenn sie mich besucht hat, wird das hier dann auch schon wieder ein Problem. Nein, no, im Moment stehe ich eigentlich hier alleine.
2: Klaus gehört zu den Wohnungslosen in Deutschland. Er ist irgendwie hineingeraten in diese Gruppe Menschen, die immer größer wird. Offiziell geschätzt wurden die Wohnungslosen zuletzt im Jahr 2018. 678.000 waren es damals. Dunkelziffer unbekannt. So die Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Das ist ein Anstieg um 4% im Vergleich zum Vorjahr. Der Grund. Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit niedrigerem Einkommen. Oft ganz junge oder alte, pflegebedürftige Menschen, die sich die Mieten nicht mehr leisten können. Die Durchschnittsrente, sagt Klaus, und das stimmt laut Kranken- und Rentenkassen, liegt aktuell bei 1200 Euro. Die Pflegezuzahlung für einen Heimplatz aber bei 1900 Euro.
5: Wer um alles in der Welt hat, eine solche Rente, die 1900, so locker auf den Tisch zu nehmen? Kurzfristig... Ich bliebe nur eins in Eignung. Wohnraum 680.000 Obdachlose in diesem Land sind völlig unnötig. Aber im sogenannten Kapitalismus, der uns ja den Wohlstand auf dieser Planeten beschert, sind das äh, Kollateralschäden.
2: Denken Sie, dass Sie auch so ein Kollateralschaden sind?
5: Ich hab's gewusst. Und davon bin ich auch für mich selbst verantwortlich. Und Jetzt muss ich mit dem klarkommen was ich mir letztendlich selber ausgesucht habe.
2: Das Wohnen auf dem Campingplatz ist für Klaus eine Notlösung. Aber nicht die schlechteste. Theoretisch könnten angesichts der steigenden Zahlen von Wohnungslosen solche Lösungen Schule machen. Zumindest vorübergehend. Aber die Option Letzte Rettung Campingplatz findet bei einem Betreiberverband, den ich frage, wenig Zuspruch. Sie wollen Urlaubsgäste auf ihren Plätzen, keine wohnungslosen Dauercamper. Hallo. Was? zum Hain, ne? Gabi Müller schon. Ja. Sie betreibt den Platz, auf dem Klaus, Wolfgang und Ursula leben. Für einen Dauercamper-Wohnwagen bekommt sie 150 Euro mehr Monatsmiete als für einen Jahresstellplatz für Sommergäste. Das ist lukrativ, aber auch riskant. Die Behörden haben ihren Platz inzwischen ins Visier genommen. Deshalb ist auch ihr Name erfunden.
1: Ich habe das anders gemacht, weil ich einfach ein Herz habe für Menschen in Not und immer wieder Menschen, auf mich zugekommen sind, die plötzlich unverschuldet wohnungslos geworden sind. Da ist ein Rentner, der im Wald geschlafen hat. Da ist ein kranker Mensch und mit Hund, der keine Wohnung gefunden hat. Oder eine junge Frau, die irgendwie auf der Straße gelandet ist. Ich habe eigentlich alle paar Tage eine Anfrage. Ich könnte immer weiter Leute aufnehmen. aber da es nicht erlaubt ist, auf dem Campingplatz dauerhaft zu wohnen, halte ich da so ein bisschen die Hand drauf und sehe zu, dass ich immer nur maximal zehn Leute aufnehme. Ja.
2: Manche Wohnungslose hat ihr Manuela Gardeweg vermittelt. Wir besuchen sie gemeinsam in ihrer riesigen Lagerhalle im Trostdorfer Industriepark.
1: Ein. So, hier kann man im Sommer schön draußen sitzen. Ja. Gar nicht,
2: Wir betreten das Lager von Loma Hilft, eine Initiative, die sich für Obdachlose und Brandopfer einsetzt.
1: Manu, wo bist du?
2: Die Regale sind bis zur Decke voll mit Kleider und Hausratspenden.
1: Hallo Manu.
2: Gadeweg schiebt jetzt eine Fuhre Mäntel oh, rein. Hier sammelt sie manchmal auch Wohnwagen-Erstausstattungen zusammen, oft für Jugendliche ohne Schulabschluss, Einwanderer oder Rentner. Der soziale Wohnungsbau ist seit Jahren rückläufig. 630.000 Sozialwohnungen fehlen Deutschlandweit. Wir gehen übers Gelände in Gardewegs Büro.
1: Jetzt erfrieren wieder Obdachlose. Ich kann nicht ohne Zwischenschritt jemanden unter einer Brücke rausholen und davon ausgehen, dass ich den sofort in eine Wohnung bringe. Der Staat ist hier ganz klar in der Pflicht, hier mitzuwirken. Und der Anfang ist immer die Gemeinde und der Kreis.
2: Die Gemeinde hat durchaus Spielraum. In manchen Fällen können sogenannte Erholungssondergebiete auch zum Wohnen genutzt werden. Eine EU-Richtlinie macht das möglich, wenn es denn gewünscht wird. Gardeweg hofft auf solche legalen Wohnlösungen. Und auf Campingplätze, die sich ans Baurecht halten und damit Sicherheit bieten.
1: Alle anderen, die verfloddert sind, die verwahrlost sind, Finger weg, bloß keinen Obdachlosen auch noch unterbringen, weil nachher haben wir die Räumungsproblematik. Das heißt natürlich auch im Klartext, dass die Betreiber dieser Campingplätze hier sich auch an die Richtlinien halten dass nicht wieder so ein Wildwuchs entsteht, wie er in der Vergangenheit leider war.
2: Damit meint sie zugebaute Rettungswege. Feste Anbauten, die ein Fortbewegen der Wagen im Notfall verhindern. Oder Nichtwahrung von Mindestabständen für den Brandschutz. Im Fall von Feuer oder Hochwasser kamen dadurch immer wieder Dauercamper zu Schaden. Siedlungen wurden zwangsgeräumt. Carlo Jung, der genauso wie Ursula und Wolfgang und der arbeitslose Klaus quasi illegal auf dem Campingplatz von Gabi Müller im Rhein-Sieg-Kreis lebt, ist da recht unerschrocken.
0: Bitteschön. Das war hier vorher, war das Brachgelände. Und äh, habe dann also die Wege angelegt hier, äh, Terrasse angelegt. Ja, einfach schön. <lacht> <lacht> Gucken sich doch hier um, da kann man sich doch nur wohlfühlen. <lacht>
2: Versteckt hinter einem Baum am Flussufer, steht Carlo Jung vor dem Tor zu seiner Wohnwagenparzelle. Mein Paradies. Paradies steht auch auf einem Nummernschild über dem Wohnwagenfenster. Die Terrasse ist betoniert, ein Kiesweg führt durch den Garten, ein grüner Zaun drumherum und ein Geräteschuppen mit Erster FC köln wimpel Alles selbst gebaut, obwohl er das eigentlich gar nicht darf. Ja. Wir einfach
0: mal rein. Ich mache hier nämlich immer zu, damit man mein Hut nicht
2: Ja. Im Wohnwagen eine gemütliche Sitzecke, mit Bücherregal darüber, eine Schüssel Orangen auf dem Tisch. Hund Charlie springt auf die Sitzbank. Carlo setzt sich dazu und erzählt, dass er mit seiner Partnerin früher in einem Haus gelebt hat. Dann sei er an Depressionen und einer Angststörung erkrankt. Sozialphobie, sagt er, bekam Panik, wenn er unter Menschen war. Er hat schon vier Therapien hinter sich.
0: Panik, Herzrasen, Schweißausbrüche, aber so weit wie hier auf dem Campingplatz bin ich noch nie gekommen. Ich mache meine Tür zu und bin für mich und kann dann Kraft sammeln, um wieder rauszugehen und das wieder mit den Menschen durchzumachen. So gut wie hier, ging es mir noch nie.
2: Im August 2017 kam Carlo hierher. Nachdem seine Partnerin ihn aus dem gemeinsamen Haus geworfen hat, erzählt er.
0: Dann hat sie dann mit dem Nachbarn was angefangen. Ja, ich war der Letzte, der es erfahren hat. Und musste dann innerhalb von sechs Wochen raus. Ja, und daraufhin hat man mir das hier zugewiesen ersten drei Monaten war es eine Katastrophe, weil es war genau im Winter, wir haben im Winter hier kein Wasser. Ja. Aber nach drei Monaten habe ich gesagt, nie wieder. Meine alternative Lebensform. Die will ich behalten. hier ist halt nicht legal. Das muss man wissen. Ja, aber selbst da kann ich mit umgehen.
2: Manuela Gardeweg von der Initiative, die sich für Obdachlose in der Region einsetzt, hat Carlo damals diesen Wohnwagen vermittelt. Nach Jahren der Isolation hat er hier wieder Anschluss gefunden. Sich eines Abends getraut, rüber in die Gaststätte zum Stammtisch zu gehen. Diese Gruppe wurde sein Rettungsanker, sagt er.
0: Am Anfang hatte ich immer den kleinen Charlie auf dem Arm. So als Ausrede, der ist es nicht gewohnt, aber eigentlich war es mein Schutzschild. Ich natürlich erstmal Feelings vom Feinsten. Ich habe es dann durchgehalten. Ich kriegte immer mehr Vertrauen zu den Leuten. Mittlerweile habe ich also alle Gaststätten hier im Rundkreis durch und Freunde gefunden. Da wohnt keiner kann mich auf dem offen plötzlich. Wir sind alle gestandene Leute, wir haben Ingenieure, wir haben alles. Teuer und die akzeptieren mich alle so, wie ich bin. Ich habe immer wieder Besuch und was ich also völlig geil fand, ich bin also letztes Jahr, dieses Jahr war ich 63 geworden und die haben eine heimliche Party für mich organisiert. Es war so schön, wir waren nicht mit 15 Leuten, das war ein Traum. Ich wollte mich um nichts kümmern. Wir haben alles angeschleppt. Ach, war das schön.
2: <lacht> Carlo Jung und sein kleines Paradies. Oberhalb seiner Parzelle jagt der Verkehr über die Autobahn. Der Fluss könnte seine Behausung jederzeit überschwemmen. Für jedes Zähneputzen, jeden Toilettengang muss er jetzt im Winter 2019 über den ganzen Platz.
0: Man muss natürlich Abstriche machen, das ist klar. Aber wenn man sich das einrichtet, dann kann man es auch schön haben. Mhm. Für mich wäre das wirklich eine Katastrophe, wenn ich hier raus müsste. Das würde mich also um Jahre zurückwerfen. Ich möchte dieses, dieses, äh, äh, ja, dieses perfekte, durchgestaltete Leben einfach nicht mehr. Das war noch nie meins. Ich möchte einfach so leben, dass es mir einfach gut geht. Mehr will ich gar nicht.
2: Mein nächster Besuch auf dem Campingplatz ist im Sommer 2020. Die Corona-Pandemie hält Deutschland in Atem. Auf dem Campingplatz ist alles grün und warm. Der Bach plätschert, Ferienidylle. Aber das täuscht, erzählt Wolfgang, der in Badehose vor seinem 14-Quadratmeter-Wohnmobil sitzt, während seine Ursula drinnen putzt. Es herrscht Ausnahmezustand auf Deutschlands Campingplätzen.
4: Kommen doch an, Platz geschlossen. Komplett geschlossen. Okay. Ein Stück weiter am Rhein. Probieren wir es mal da. Platz komplett geschlossen. Okay. Und dann stellen wir uns halt auch einfach auf einen Parkplatz zum Übernachten. Aber dann überschlugen sich die Wälder und dass auch die Campingplätze schließen würden. Dann haben wir noch angerufen, weil wir plötzlich Sorge hatten, wirklich zu stranden.
2: Das Dauercamperpaar hatte Glück und durfte im März zurück auf den Platz, weil es ihr Zuhause ist. Für Touristen blieb der Platz wie überall wegen der Pandemie geschlossen. Klaus, der wohnungslose Hartz-IV-Empfänger, will lieber nichts mehr ins Mikro sagen. Aber er erzählt mir, dass er jetzt beim Sozialdienst katholischer Männer eine Postanschrift hat und staatliche Unterstützung beziehen kann. Hallo. ja immer noch so. Carlo Jung steht vor anderen Herausforderungen. Auf seiner Parzelle liegen Bretter herum. Bauschrott, eine Plane. Ende Januar sei seine Pechsträhne losgegangen.
0: Da hatte ich einen leichten Schlaganfall. Da war ich eine Woche im Krankenhaus. Äh, gut, okay, ist nicht zurückgeblieben, mir geht es also gut. Und dann ging es los am 11. März, Überschwemmung hier. Da war ich sechs Wochen bei Freunden. Na, da konnte ich also runterkommen, Gott sei Dank. Ich ja, habe dann in den sechs Wochen hier einigermaßen wieder ein Gelände draus gemacht. Ja, und seit ungefähr zwei Monaten ist das hier mit dem Bauten und den Zaun. Mhm. Völlig überraschend.
2: Es gab eine Behördenbegehung. Den Platzbetreibern droht ein Verfahren, falls die festen Anbauten an einigen Wohnwagen nicht entfernt werden. Carlo kann die Auflagen der Behörden nicht nachvollziehen.
0: Gut, ich kann mir vielleicht auch vorwerfen, dass mir von Anfang an gesagt wurde, du darfst hier keine Hütten bauen. Und das wurde ja auch drei Jahre geduldet. Und jetzt mit einmal Tabula rasa. So nach hm. dem Motto, alles raus, alles weg. Hm. Dann habe ich hier noch so einen nackten Wohnwagen stehen und jeder kann mir alles wegnehmen, was ich hier so habe. Muss ich nicht
1: haben.
2: Der Klingelton ist Programm. Carlos' Ängste haben wieder zugenommen. Er hat inzwischen einen Hilfsjob auf dem Platz angenommen, regelt Gästeanfragen. Der Job und sein Stellplatz geben ihm Sicherheit. Aber die Auflagen der Behörden hängen wie ein Damoklesschwert über ihm. Er muss die selbstgezimmerten Hütten abreißen. Vielleicht darf er dann wenigstens den Zaun für Hund Charlie behalten. Aber ohne die Anbauten will er hier nicht bleiben. Er ist inzwischen auf Wohnungssuche, bislang erfolglos.
5: Die A in Antweiler hat sich zu einem reißenden Fluss behandelt. Wenige Kilometer weiter in Schuld bei Adenau sind in der Nacht wegen Überflutungen und Dauerregen sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei werden noch 50 bis 60 Menschen vermisst.
2: Es ist Juli 2021. Ich bin gerade im Urlaub in Spanien und höre von der Flutkatastrophe in Deutschland und dass auch der Rhein-Sieg-Kreis stark betroffen ist. Sofort denke ich an den kleinen Campingplatz am Bach. Ich erkundige mich bei der Campingplatzbetreiberin nach der Lage. Gabi Müller schreibt, dass der gesamte Platz unter Wasser stand. Mehrere Wohnwagen hingen im Bachbett und in den Bäumen. Aus der Not habe sie allen Dauercampern gekündigt, weil die Stadt drohe, ihr die Genehmigung zu entziehen und den Platz zu schließen. Ich kontaktiere Carlo Jung, der mit seinem Hund Charlie direkt am Bachufer gewohnt hat. Er antwortet mir.
0: Ich habe es heil überstanden, aber ich stehe vor dem absoluten Nichts.
2: Am Ende ein weinendes Emoji.
0: Ich muss das erstmal alles realisieren. Wenn einem nur die Kleidung am Leib bleibt, weiß man nicht, wo man anfangen soll. Mein Leben auf dem Campingplatz ist Geschichte und was da menschlich abgelaufen ist, reicht für drei abendfüllende Geschichten und hat meinen Glauben an die Menschen zutiefst erschüttert.
2: Er sei gerade bei Freunden, suche händeringend nach einer Wohnung. Wir verabreden uns für einen Termin nach meiner Rückkehr. Ich schreibe auch Wolfgang und Ursula, dem Dauercamper Pärchen mit Wohnmobil. Keine Antwort. Und auch Klaus, der arbeitslose Wohnwagencamper, ist wie vom Erdboden verschwunden. Nach meinem Urlaub mache ich mich auf den Weg nach Siegburg. Auf der Zufahrtsstraße im Norden der Stadt drängen sich links und rechts schmale Wohnhäuser. Ein Bestattungsunternehmen. Ich halte auf einem Restaurantparkplatz, klingle an einem beigefarbenen Altbau. Morgen. Carlo Jung und Charlie begrüßen mich an der Wohnungstür im ersten Stock, ihrem neuen Zuhause.
0: Also ich habe festgestellt, ich bin nicht für einen Wohnwagen, ich bin für sowas mehr geschaffen.
2: Ich werde durch eine schicke Zwei-Zimmer-Wohnung geführt. Wow.
0: Ist nicht mehr mein Ding. War vielleicht ganz schön, aber irgendwie bin ich da ja durch ja, Beziehungsschatz reingerutscht. Und ja. das ist meins. Hier fühle ich mich wohl. Kommen Sie mal durch. Ich <lacht> ja, <fall> gerne. <lacht>
2: eine bunte XXL-Malerei von Venedig prangt über dem Bett. Im Wohnzimmer blickt Audrey Hepburn über dem Sofa auf die Fernseh- und Schreibtischecke.
0: Sich die Helligkeit an und dann mein dunklen Wohnwagen. Ja. Das ist ein Unterschied, wie davon macht. Und,
1: Nacht.
0: Ja. Ne, und äh, deswegen fühle ich mich hier so sehr wohl. Und es war alles komplett, ne? alles drin. Ich bin total happy, sage ich ganz ehrlich. Es ist zwar alles noch nicht Sonnenschein, aber es ja. kommt alles so
2: nach und nach. Ja, ich hatte ja mit einem ganz geknickten Herrn Jungen gerechnet. Wenn ich was
0: nicht verliere, sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann ist das mein Humor und meine Zuversicht in die Zukunft. Ich meine, ich war vor vier Jahren, bevor ich zum Campingplatz kam, noch weiter unten.
2: Carlo koch Kaffee in der großen Wohnküche vor taubenblauer Wand. Über der Arbeitsplatte das Wandtattoo schmeckt nicht, gibt's nicht. Mit der Tasse setzt er sich unter Audrey Hepburn auf die Couch und erzählt von der Flut, die seine kleine Campingwelt weggespült hat.
0: vergesse ich nie. Mein persönlicher Tsunami, sage ich immer. Das war wirklich. Also mein, von meinem Wohnwagen waren noch 10 cm zu sehen. Der Rest war komplett unter, es war wirklich komplett. Morgens um 10 ging das los und dann habe ich mir erstmal nichts bei gedacht äh, dann um 11 Uhr hatte ich dann mit einem mal 20 Zentimeter pro Rapportzelt und gesagt, oh, gut, okay, stellst mal sicher, ich ein paar Sachen hoch. Und dann bin ich erstmal raus. Ja, und dann ging das innerhalb von anderthalb Stunden, war mit einem Meter Wasser im Wohnwagen. Dann kam das Ordnungsamt und wir müssen den Platz evakuieren, das soll noch schlimmer werden.
2: Aller Besitz, Fotos, Videos seiner Tochter, seine CD-Sammlung. Seine Anbauten, seine Wege zerstört.
0: Ich hatte alles noch drin und das war eine Flut ohne Ende, da konnte ich nicht mehr rein. Ich hatte ein paar Badeleinen, ich hatte eine Jogginghose, ein T-Shirt und eine Hose, und das war's. Mein Hund
2: dabei. Carlo hat es am schlimmsten getroffen auf dem Platz, weil er so tief und direkt am Flussufer stand. Sein Wagen ließ sich nicht mehr fortbewegen. Hätte er damit, spätestens nach dem Hochwasser im Vorjahr, nicht rechnen können?
0: Ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass ich mich mal so elendig nicht triffe. Aber ich meine, immer, ganz ehrlich, nehmen wir mal Aweiler, wer hätte da jemals mit gerechnet? Keiner.
2: Mit dem Campingplatz am Bach will er nichts mehr zu tun haben. Es gab Ärger am Ende. Froh ist er über die Hilfe von Fremden. Nachdem er einen Online-Hilferuf ausgesendet hatte, kamen 700 Euro Spenden zusammen. Und es sammelten sich viele Helfer auf dem Platz.
0: Ich bin total begeistert. Es kam jede Menge Hilfe. Dann äh, kam eine und hat für den Campingplatz Lebensmittel, Klamotten, Decken, äh, Pflegemittel und so gebracht. Und eine Woche später, den Mittwoch, sind wir dann mit 15 Leuten dabei und haben quasi meine Finca geräumt. Finca ist ihr stellplatz. Ich habe gesagt, mein Platz, meine Finca oder mein Paradies, aber das war nichts mehr mit Paradies. Ich konnte nicht sehen. Ne? Die haben mich dann auch weggeschickt. Ne? Dann bin ich erstmal auf die Schnelle zum nächsten Discounter und habe mich erstmal eingekleidet, damit ich, ne, ich habe mich so geschämt im Badelatschen in so einen so Kick rein. Ich habe immer nur an mir runtergeguckt. Und gesagt, Leute, das kann nicht sein.
2: Carlo und Klaus, der arbeitslose Camper, haben dann die ersten Tage in einer Gartenlaube geschlafen. Klaus durfte dann wieder in seinen Wohnwagen zurück. Zum Jahresende muss er aber vom Platz gehen. Mehr weiß Carlo nicht. Kein Kontakt mehr. Wolfgang und Ursula sind gerade bei Wolfgangs Mutter, erzählt Betreiberin Gabi Müller. Andere sind einfach weg. Vielleicht nach Rheinland-Pfalz, wo die Auflagen etwas weicher sind.
0: Und hier habe ich so eine kleine, kleine, mein Paradies. Wow. <lacht> mein Paradies, genau. Das finde ich auch schön hier. Also das ja. ist so, hier halt Carlo hatte Zeit Glück. Er führt Punkten
2: mich auf seinen Balkon. Auf. Sein neues Paradies, sagt ja, er. Auf seinen Facebook-Aufruf meldete sich eine Frau, die ihm diese Wohnung angeboten hat. Voll möbliert. Es ist die Wohnung ihrer Tochter, die ausgewandert ist. Bei 720 Euro Warmmiete bleiben Carlo monatlich 500 Euro zum Leben. Im nächsten Frühling bekommt er etwas mehr Altersrente. Und
0: dann geht's auch wieder aufwärts. Diese acht Monate, die muss ich jetzt überbrücken. Ich sage dann immer, with a little help from my friend's club, das alles.
2: Freunde lädt er hierhin oft ein, die Sozialphobie, sei seit der Flut wie weggeblasen. So
0: eine Woche später stellte ich mir mal fest, ich kann unter Leute gehen, ohne auch nur irgendwo irgendwelche Beklemmungen zu bekommen. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass man merkt, man wird nicht alleine gelassen. Ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt hier zu sein. Und dafür war es vielleicht gut, dass es so kam.
2: Und so ist Carlo Jung sogar so etwas wie ein Gewinner der Flutkatastrophe. Andere müssen mit härteren Konsequenzen leben. Letzte Rettung Campingplatz, das war einmal. Der anonyme Campingplatz von dem die letzte halbe Stunde hier die Rede war, nimmt keine Wohnungslosen mehr auf.
1: Lena Gilhaus über das Leben auf dem Campingplatz. Der Ort in Nordrhein-Westfalen wurde schwer von der Flut getroffen und soll aus den genannten Gründen anonym bleiben. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um einen, der berühmt werden will, und zwar als Kinderbuchautor. Er ist neu im Geschäft und er gibt alles. Ob es funktioniert, erfahren Sie dann. Ich bin Ellen Hering, tschüss, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.